0: Desde hace algunos años, las empresas de servicios gastronómicos ya no venden solo productos, sino experiencias que el cliente vive a través de estos. Hola y bienvenidos a esta primera edición de banquetes y eventos. El día de hoy mi compañero Juan Antonio Pascual y yo Isaac Velázquez les hablaremos sobre el catering y servicio.
1: Bueno, pues damos comienzo y primero a mí me gustaría contar un poco de la gastronomía y de la restauración en general. Lo que entendemos por restauración es a la actividad que se dedica a la prestación de servicios de comida y bebida. En toda época hubo quien dio de comer a su vecino, por así decirlo, por una promesa remuneratoria. Se le llamaba por muchos nombres, que podría ser venteros, bodegueros, trigoneros, traiteurs en Francia, este, también heceros, fondistas, y, entre otras. El término restaurante apareció hasta el siglo XVIII en Francia.
0: Por supuesto, aquí podemos recordar la frase del famoso dossier Boulanger, que dice, venid a mí, hombre de estómago cansado, y os restauraré. Para quien no sepa quién fue él, Podemos decir que fue el propietario del primer establecimiento en el que se puede reconocer el concepto de restaurante, abierto en París, Francia, en el año de 1765. Continuando un poco de, con historia, en el año 400 Cristo, el banquete griego ya había sido estandarizado. Ya existía una estructura fija en los platos que se servían y en la forma en que se servían. Los banquetes llevaban a, se llevaban a cabo en casas privadas. Imaginen esto. Los comedores eran chicos y se referían a su tamaño según el número de almohadones que tenían. Enfrente de cada almohadón había una mesa pequeña para cada uno de los comensales. En general, los comedores eran de cinco almohadones y la comida se dividía en tres pasos o como lo conocemos eh, actualmente, en tres tiempos. El primer paso... Era el más liviano, incluía frutas, piezas de ave, algunos frutos y pequeños platos de preparaciones saladas. El segundo paso era más abundante y estaba compuesto por productos del mar, carnes, entre otras cosas. Los sirvientes llevaban la comida de la cocina al salón en grandes fuentes. Los invitados eh, elegían sus porciones que deseaban, sus porciones favoritas y las servían con la mano y dejaban los restos sobre la mesa. Luego del segundo paso, las mesas con los restos se retiraban, obviamente, y se reemplazaban por nuevas. Los sirvientes que hacían esto recorrían el salón con toallas y recipientes con agua tibia perfumada, con aceites para que los comerciales se limpien las manos. Luego servían los postres como último paso. Estos estaban compuestos por frutos secos, quesos y pequeñas preparaciones dulces. Durante el postre se servía vino diluido con agua, desde un cráter que era un gran recipiente de arcilla con boca ancha más o menos. El vino solía diluirse en agua porque era de muy mal gusto eh, estar ebrio al principio de una comida. Después del postre, las mesas sucias se retiraban y empezaba el simposio. Para quien no sepa qué es el simposio? era una fiesta en la que se mezclaba el placer de la mesa con las discusiones literarias y filosóficas. En esta instancia, el vino se servía sin mezclar, acompañado de música, bailarinas y acróbatas. Creo que es hora de los datos curiosos. En este espacio, les decimos algunos datos curiosos sobre el tema que estemos tocando.
1: Bueno, pues, eh, en primer lugar, eh, el primer dato curioso que les vamos a dar es que hoy en día en una boda se puede tener un gran pastel para todos los invitados, como normalmente lo vemos. Pero en la época de los romanos, la novia se partía como una especie de pan sobre la cabeza y después este era repartido entre todos los invitados de la, de la fiesta o de la boda.
0: Número dos. En Alemania del siglo XV, los servicios de catering eran muy populares, tanto que había una normativa que se encargaba de controlar la calidad de los alimentos, así como la cerveza, con lo que aseguraban la máxima calidad para todos los invitados de un evento. De hecho, se contaba con una caldera de vapor para mantener toda la comida caliente.
1: Y esto más que un dato curioso, es como un consejo para las personas o, que ya tienen o que quieren tener un, una empresa dedicada al servicio de catering, que uno de los consejos es que las luces naturales, como lo son las velas, siempre son como una opción elegante. Continuando con lo anterior, pues queremos dejarles en claro lo que significa catering. Eh, también vamos a mencionarles algunas características principales y para que se entienda de un mejor, de un mejor modo lo que está es y lo que significa. Bueno, pues el catering más que nada es un servicio que se da de manera profesional. Eh, en este se suministran alimentos y bebidas a un grupo de personas determinado en cierto lugar este, lo que hace singular a este tipo de servicios es que este se especializa en dejar una muy buena experiencia o una muy buena impresión a los clientes teniendo de mayor importancia la coordinación dentro de de la empresa y se debe prestar muchísima atención a los detalles para que al final el evento sea un éxito y se vaya desarrollando de una manera eficiente
0: el catering surge en los Estados Unidos a principios de los años 70, a raíz de que el ejército buscaba nuevas fórmulas de restauración para ofrecer a su personal. La NASA investigaba para poder proporcionar una alimentación equilibrada y de calidad nutritiva aceptable a los astronautas durante los viajes espaciales. En los años siguientes se va desarrollando para adaptarse a nuevas industrias como medios de transporte, especialmente el avión, y poco a poco va adoptando a otros sectores, como hospitales, empresas, escuelas, salones, entre otros. Una de las características del catering es la de adaptarse a los requerimientos del cliente. Y por lo tanto, la forma de prestación es distinta. Por ejemplo, tenemos el catering de transporte. esos se encargan de elaborar comidas en cocinas centrales. Para ser servidas en aviones, buques, trenes, micros, a los pasajeros y a la tripulación. Tenemos por otro lado el catering colectivo. Es encargado de la preparación de las comidas para grupos de personas concretas con ofertas limitadas. Puede hacerse en cocinas centrales o in situ si ofrece empresas, centros educativos o centros sanitarios. Y por último tenemos el catering especial o de alta gama, encargados de la realización de cócteles, cenas, almuerzos, bodas, otras celebraciones, como todas tus fiestas. Pueden prepararse en las cocinas centrales o en in situ, la oferta es muy variada, según la solicitud del cliente, así también los precios pueden variar
1: y subir. Bueno, pues, para nosotros puede sonar un poco fácil, pero, pues, para muchas personas que ya están dentro de este ámbito, pues, puede que en el principio no se les haya hecho tan tan fácil y porque, o sea, porque cualquier cabo suelto dentro de la organización de del evento puede dar una mala impresión de la empresa y, pues, hacer que uno o varios clientes te lleven un mal sabor de boca de la empresa. También hay que saber actuar en casos de cualquier imprevisto. Eh, por eso, como en cualquier trabajo, es necesaria y funda la, fundamental la organización y, y el trabajo en equipo. Hay un montón de factores que pueden hacer que haya diferentes tipos de catering, como algunos que ya nos mencionó mi compañero Isaac. Y ahora nosotros, yo les voy a hablar sobre las características que hay en los eventos y a qué se refiere cada uno. En primer lugar, y uno de los más importantes, es que tenemos que tener organización del evento, o sea, la organización previa del evento. O sea, toda aquella parte en donde se establecen la, los pasos a seguir para este servicio, teniendo en cuenta las necesidades de los clientes, la logística y los requisitos del evento, como lo pueden ser la locación, la decoración del lugar, los proveedores, que son los que te van a vender los productos que vas a preparar, o sea, los alimentos y cosas como decoraciones, así, este, para, para tu evento. La segunda es la elección de los insumos o productos, pues la empresa de catering debe tener en cuenta la cantidad de comida que debe comprar para prepararse y que esta no sobre o que, o que falte. Tampoco debe quedarse este, corto de platillos y debe considerar varios aspectos como complicaciones en la producción, que se eche a perder algo, que algo no sirva en el salón. Pues, sí. yo me trabé. Voy a, voy a llorar. La segunda. A ver, otra vez. La segunda es la elección de los insumos o productos. Pues la empresa de catering debe tener en cuenta la cantidad de comida que debe comprar para que no sobre comida o falte comida. Este, debe considerar algunos puntos importantes como complicaciones en la producción que, o que se eche a perder algo. Eh, el tipo de comensales que se van a, al que va dirigido la comida. Eh, la duración del evento y entre otros aspectos.
0: Sí, la verdad es muy importante lo que dices y lo que comentas. Eh, también otro punto importantísimo para la realización de un servicio de catering y que este tenga un mejor resultado, es el hecho de ser innovador. Que la persona que lo realiza tenga imaginación, tener una mente creativa para saber dar una, una mejor experiencia. Eh, puedes cambiar algo dentro de la dinámica habitual de este evento o servicio que vas a prestar, para no solo quedarte con el concepto original. Por último, les vamos a hablar sobre algunos de los puntos más importantes para la organización de un evento o un banquete.
1: Punto es el definir el objetivo del evento, es decir, cómo debe quedar o llevarse a cabo el evento. Para eso también es importante elegir el menú, este, el lugar en el que se va a llevar a cabo, la decoración del lugar para que sea más atractivo para los clientes y algo muy importante es la selección de tu personal, pues muchos estarán en contacto con los comensales, como los meseros, y deben tener un buen trato hacia ellos. Y al mismo tiempo, el personal de cocina también debes de fijarte mucho en eso, porque debe ser el adecuado para que no haya fallas en la comida. También es importante ser precavido con cualquier circunstancia, como ya lo había dicho antes, porque puede pasar algo malo y tienes que resolverlo en el momento.
0: Sí, como lo comentas, es importantísimo ser resolutivo, aparte de tener imaginación, para poder... Este solucionar cualquier problema o inconveniente que se presente en el evento. Este Desafortunadamente ya casi estamos a punto de terminar nuestro podcast del día de hoy y queremos darle una conclusión para este, cerrar con este tema. Las empresas que se dedican a realizar eventos y catering se enfocan principalmente en la satisfacción del cliente y en su correcta realización por medio de sus diferentes servicios que se pueden lograr hacer en un evento o un banquete. Todo esto de acuerdo a un proceso de producción, organización por parte de la empresa de la empresa previo al, al evento, claro está. Por eso es muy importante la planeación de todo el evento y la comunicación entre el cliente y el organizador, como también del organizador hacia los trabajadores para poderles transmitir lo que necesitan lograr. Muchas gracias.